Willkommen zu In Between, einem anthropologischen Podcast-Experiment. Wohin genau ich mit diesem Podcast will, weiß ich gerade noch nicht. Die Idee wäre, dass es irgendwann einen Podcast aus dem Feld gibt. Ich bin Ethnologin und beginne gerade meinen PhD. Ich habe immer das Gefühl bei ethnologischen Papers, dass man da immer nur das fertige Paper bekommt und da die fertigen Gedanken, die super schön abgeschliffen und rund sind. Aber eigentlich würde ich so gern, vor allem da ich selbst Ethnologin bin, mehr aus dem Feld hören, von den guten Tagen, den schlechten Tagen, den schwierigen Tagen, den spannenden Anekdoten, alles, was noch so rundherum passiert, ein bisschen abseits von dem geschliffenen Argument. Und das versuche ich, das wäre die Idee, dass ich das mit diesem Podcast irgendwann in der Zukunft hinkriege. Im Moment habe ich noch kein Feld, ich habe auch noch kein PhD-Thema, sondern ich habe mich nach Indien begeben, genau darum, um ein Thema für mich zu finden und dachte, ich fange schon mal an zu podcasten, ein paar Eindrücke festzuhalten und die einfach mal zu teilen. Genau, das wäre so im Moment die Idee von dem Podcast und irgendwann soll es ein Podcast aus dem Feld werden. Ich bin jetzt hier in Delhi, wo ich ein Jahr lang studiert und gelebt habe, auch Forschung gemacht habe und bin jetzt wieder zurück hier in meinem zweiten Zuhause, wie ich das immer irgendwie für mich nenne. Einerseits bin ich auf der Suche nach Themen für den PhD, andererseits ging es mir bei dieser Reise auch darum, nochmal wirklich zu schauen, was ist denn da noch übrig von dem Leben, das ich mir damals da aufgebaut habe, das Leben, das ich jetzt ein Jahr lang total vermisst habe, so fest, dass ich das Gefühl hatte, ich muss mein Leben auf die Dauer irgendwie mit Indien verbinden. Darum bin ich jetzt hier, um wirklich zu sehen, was von diesem Leben, von diesen Beziehungen, die ich geknüpft habe, ist überhaupt noch da. Denn ich glaube, man hat die Tendenz, dass man, gerade wenn man ein Jahr lang an einem Ort nicht mehr war, die sind ein bisschen romantisiert, zumindest ich habe diese Tendenz. Und jetzt, wo ich hier bin, wird mir aber bewusst, dass es Gott sei Dank nicht so war. Und viele Beziehungen sind noch genau gleich, wie sie damals waren. Und ich bewege mich immer noch gleich fröhlich und mich wohlfühlend durch die Gegend hier. So, das ist ziemlich schön. Diese Dinge, die schon vorher schwierig und mühsam waren, die sind auch jetzt noch schwierig und mühsam. Also Bürokratie, Infrastruktur und so weiter. Aber die Dinge, die schön waren, sind auch jetzt noch schön. Also meine Angst, dass ich, es, dass ich Delhi und Indien und meine Beziehungen extrem romantisiere, hat sich zum Glück nicht bestätigt. Ich möchte aber ganz am Anfang anfangen. Und zwar mein erster Eindruck, den ich mit euch teilen möchte, ist äh, am Delhi Airport. Und zwar ein besonderer Geruch. Irgendwie hat Delhi Airport einen Geruch und ich... Es ist eine sehr seltsame Mischung aus alten Teppichen, irgendwas extrem Süßen, das ich nicht definieren kann und so der schwülen, feuchten Luft von Delhi. Und dieser Geruch hat mich irgendwie gerade weggehauen, als ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin. Er war so vertraut, auch wenn er so seltsam ist. Und das hat sich irgendwie schön angefühlt. Gleich so viele Erinnerungen, so viele Gefühle, die da auf mich eingestürmt sind, ja, wegen einem Geruch. Aber ich glaube, das haben Gerüche oft so an sich, dass sie irgendwie eine andere Ebene in einen berühren können. Dann das Zweite, was mir aufgefallen ist, als ich dann zur Immigration kam, da 
habe ich mein Form ausgefüllt mit meinem Stift, war, war ich da am Schreiben. Dann kommt jemand und fragt mich, ah, kann ich den Stift haben? Nur für eine Minute. Und ich dachte so, ja, ich bin eigentlich selber noch am Schreiben, aber irgendwie war ich dann so übermüdet und naiv, habe ich ihm den Stift gegeben. Und der Mann, also ein indischer Mann, also die ganze Gruppe von indischen Männern hat sich dann geweigert, mir den Stift wieder zurückzugeben, weil ich habe ihnen dann gesagt, ich habe dann gesehen, oh Gott, die wollen das jetzt alle mit meinem Stift ausfüllen. Und ich habe nur noch zwei Linien zu schreiben, so gebt mir doch den Stift kurz und dann <lacht> könnt ihr ihn behalten. Und sie haben sich dann aber geweigert, den mir wieder zurückzugeben. Also sie haben sich dann so gestellt, als würden sie mich nicht verstehen, obwohl ich Hindi geredet habe. So, okay, 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 okay. Und da haben ihn dann behalten, dachte ich so, okay, zum Glück habe ich noch einen anderen Stift gefunden, konnte es dann fertig machen, aber da habe ich sofort gemerkt, okay, okay wake up call, du bist nicht mehr in der Schweiz, du kannst nicht einfach hier verträumt durch die Gegend laufen, sondern man muss ein bisschen fokussiert sein, man muss ein bisschen schauen, was passiert und ja, man muss aktiv da sein. Das war, ja, das war irgendwie gerade eine lustige erste Begegnung. Ähm, dann habe ich gerade die ersten Tage viel Zeit mit Freunden verbracht. Vor allem äh, meine besten Freunde sind ein indisches Pärchen und ich bin zu ihnen nach Hause gefahren. Auf viele Arten und Weisen hat es sich für mich so angefühlt, als wäre ich nie weg gewesen. Mit ganz vielen Beziehungen hier erscheint es mir so, als wäre ich eigentlich gestern gegangen und heute wieder zurück und nicht vor einem Jahr. Wir sind noch genau am gleichen Punkt. Es hat auch den, die gleiche Normalität, dass ich da bin. Es ist jetzt nicht wow, so krass, so absurd, sondern als wäre es wieder einfach ein anderer Tag. Und Tanja ist jetzt halt auch da, weil sie ja schon seit einem Jahr immer da ist. Und das war irgendwie extrem schön, das so wahrzunehmen. Etwas, was mir auch gerade aufgefallen ist, was so spannend ist oder wo, wo man auch merkt, dass man ein bisschen draußen ist aus gewissen Patterns, aus gewissen... Arten, sich zu verhalten, war, dass ich dann so den ganzen Tag mit meinen beiden besten Freunden verbracht habe und am Ende vom Tag habe ich mich irgendwie so gefühlt, ich möchte ihnen sagen so, hey, danke, dass ihr mich abgeholt habt und dass ich jetzt hier mit euch sein kann. Ich, ich, es ist so schön und die Gastfreundschaften, ich bin so froh. Und als ich dann das irgendwie über die Lippen bringen wollte, weil man in der Schweiz halt schon viel Danke sagt und Danke sagen soll, da habe ich mich schon ein bisschen seltsam gefühlt und ich habe dann so angefangen und äh, mein Freund hat dann einfach angefangen zu lachen und er hat so gesagt so, Tanja, bitte nicht, wieso bist du so formell wieder? Ein Jahr zurück in der Schweiz und wir müssen dir alles wieder beibringen, really? <lacht> und er hat dann äh, gesagt, bitte sag das nicht und er hat dann angefangen mich nachzuahmen und er so, oh, Weißt du, soll ich auch sagen, danke, Tanja, dass du zu uns nach Hause gekommen bist. Vielen Dank, dass du Schokolade gebracht hast. Und ich war so, oh Gott, oh Gott, hör auf, hör auf. I got it, I got it. Und das war super lustig, weil ich dann sofort gemerkt habe, oh nein, stimmt, in diesem Kontext ist das so awkward. Während ich das Gefühl habe, in der Schweiz braucht es sehr viel oder eine Beziehung muss sehr eng sein, dass das Danke obsolet wird. Auch wenn es nur eine Floskel ist, man macht es trotzdem und es ist komisch, wenn jemand das nicht macht. Und hier ist es so das Umgekehrte. Für meine Freunde, und ich habe das oft diskutiert mit Leuten und viel gesagt bekommen, ich soll mich nicht die ganze Zeit bedanken, da ist es eher so, es kreiert eine gewisse Distanz, eine gewisse formelle Art und Weise, ja, die die Leute fast ein bisschen verletzt. So, hey, aber wir sind uns doch jetzt schon so nah und wieso... Ähm, benimmst du dich jetzt wieder so formell mir gegenüber? Und auch so die Idee, dass man zum Beispiel den eigenen Eltern Danke sagt. Als wir über das geredet haben, haben meine Freunde regelmäßig angefangen zu lachen. Ja, weil sie das so abstrus finden, 
Wenn für uns unseren Eltern nicht Danke sagen, das geht gar nicht. Aber ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass die Menschen möchten, dass die Dinge, die sie für dich tun und die Gastfreundschaft und ja, all die Aufmerksamkeiten, man möchte, dass die als selbstverständlich wahrgenommen werden, gerade wenn man sich nahe steht und dass da keine Formalität irgendwie dazwischen ist. Und das ist eine so andere Art und Weise, miteinander umzugehen. Und man fühlt sich sofort super heimisch, super wohl, weil das auch so von einem erwartet wird, dass man sich wohlfühlt und nicht so formell und immer für alles fragt und Dank sagt. Es ist wirklich ganz anders. Also ich habe das Gefühl, viele meiner indischen Freunde sind wirklich Meister darin, dass man sich sofort super wohl fühlt mit ihnen. Und das schätze ich sehr. Und das, ja, da <lacht> merke ich, jetzt muss ich da wieder mein, meine Schweizer Verhaltensmuster ablegen und wieder in dieses Muster kommen. Ist nicht immer einfach, aber so spannend. Ich habe dann aber auch die ersten Tage vor allem in einer gewissen Bubble verbracht. Eine Bubble im Sinn von, ich habe mich vor allem mit Freunden aufgehalten, war also eigentlich nie allein, etwas sehr Typisches für das Leben in Indien, aber es ist so wie, ich bin im Auto mit, mit meinen Freunden und ich checke gar nicht, dass draußen ist ja Indien, so ich, wir sind jetzt nicht in einem Skype-Call oder so, sondern ich bin wirklich da und in den ersten Tagen bin ich nicht wirklich mit Indien konfrontiert worden, weil es ist doch nochmal anders, wenn ich alleine unterwegs bin, die Leute kommen anders auf mich zu, reden anders mit mir und so weiter. Das war irgendwie auch gut, weil ich hatte ein bisschen Zeit, um so diesen Shift zu verarbeiten, um mal anzukommen, um die vielen Emotionen ein bisschen zu ordnen, obwohl ich überhaupt nicht sagen würde, dass die schon geordnet sind. Das ist doch krass, in so ein Leben zurückzukommen nach einem Jahr. Und ja, schön, also spannend auch, dass ich das Gefühl habe, ich bewege mich immer noch sehr wie sagt man, confident in, äh, ja, in Indien und überall hier unterwegs. Oder auch wenn ich an der Universität, wo ich damals studiert habe, jetzt bin und zufällig Freunden über den Weg laufe. Es ist so, als wäre ich nie weg gewesen. Und dann trinkt man einen Chai und redet ein bisschen. Und so, ach, das ganze Abendstarren finde ich nicht mehr schlimm. Also es ist so spannend, wie man wirklich in diese alten Verhaltensmuster gleich wieder reingleitet und mit einer Selbstverständlichkeit ich mich zu bewegen weiß, was ich Angst hatte, dass das nicht mehr so ist, aber sogar noch mehr. Ich glaube aber auch, dass es damit zu tun hat, dass ich mehr Hindi gelernt habe. Ja, das war auch so ein Teil, wie ich an Indien festgehalten habe, trotzdem meine Hindi-Practice weiter zu verfolgen. Und das macht das Leben hier schon einfacher, wenn man das Gefühl hat, man kann mit den Leuten reden und diese Sprachbarriere zumindest nicht da ist, wenn doch so viele andere Barrieren da sind. Spannend ist auch, dass jedes Mal, wenn ich in Indien bin, ich habe das in anderen Orten nicht so sehr. Wenn ich irgendwo anders für einen Monat bin oder so, was ich auch schon oft gemacht habe, habe ich das nicht. Aber in Indien ist mein Leben in der Schweiz plötzlich so far away. Also wirklich, als wäre es auf einem anderen Planeten. Ich habe keine Lust, meine E-Mails zu checken. Ich muss mich dann auch immer ein bisschen pushen, dass ich den Leuten zu Hause schreibe, weil ich irgendwie so vollkommen da bin. Während das in der Schweiz ganz anders ist. Da ist Indien super präsent oder war es zumindest in diesem ganzen Jahr. Vielleicht auch, weil die Leute sich echt viel bei mir meldeten. Also sie haben mich jeden Sonntag, haben mich meine besten Freunde angerufen. Jeden Tag habe ich wahrscheinlich mit gleich viel indischen Freunden wie Schweizer Freunden geschrieben auf WhatsApp. Und also dass die Leute sich auch aktiv bemühen, die Freundschaften aufrechtzuerhalten, aber auch da mich alles daran erinnert hat oder ich immer Parallelen gezogen habe oder Unterschiede bemerkt habe und irgendwie das nicht loslassen konnte, während es hier gerade anders ist. Also zumindest in meinem Kopf natürlich. 
die Schweizer Kultur ist mir so ingrained, ich kann die gar nicht, ja, nicht haben. Und ihr merkt schon, all die Anglizismen, das kann nur noch schlimmer werden in den kommenden Folgen. Es ist aber auch schwer, weil man hier, oder ich zumindest hier, so einen Sprachengemix spreche, auf Deutsch denke, auf Englisch oder Hindi spreche und dann wieder Schweizerdeutsch und dann wieder Spanisch aus irgendeinem Grund, weil ich noch jemanden treffe. Das und das. Darum ist es so in meinem Kopf gerade ein bisschen mixt und die Anglizismen sind so eine, eine Folge davon. So die Idee von Zuhause ist auch etwas, was oft in meinem Kopf rumgeistert. Was ist denn jetzt ein Zuhause? Weil inzwischen auf eine gewisse Art kommt mir Delhi genauso wie ein Zuhause vor wie die Schweiz. Ein anderes Zuhause, ein Zuhause, das ich weniger verstehe, wo ich jeden Tag neuen Input habe, aber doch irgendwie ein Zuhause, ein Ort, an dem ich mich wohlfühle, wo ich das Gefühl habe, gehöre ich hin. Und in der Schweiz habe ich das natürlich auch, weil da bin ich aufgewachsen und so weiter, aber es ist schon so die Idee von einem Zuhause und was denn das genau bedeutet, the notion of home, ja, das geistert mir im Moment oft im Kopf herum, was es denn eigentlich braucht, um etwas als dein Zuhause zu definieren. Äh, dann möchte ich noch ein paar kleine Anekdoten einfach teilen. Weil, wie gesagt, wäre die Idee ja eigentlich, dass ich äh, irgendwann einen Podcast aus dem Feld mache, dass ich ja wirklich jeden Tag ein paar, nicht jeden Tag, aber Anekdoten sammle und die am besten gerade live aufnehme, gerade wenn was Spannendes passiert, dass sofort, egal wo ich bin, in der Rikscha oder auf der Straße kurz aufnehme. Und das habe ich in Zukunft auch vor. Das habe ich jetzt auch gemacht bei zwei Beispielen, die ich euch erzählen werde. Und ein paar muss ich jetzt halt nacherzählen, aber in Zukunft wird es mehr von dem geben. Weil interessanterweise haben mir auch Freunde gesagt, so diese Sprachnachrichten, die du uns schickst, wenn du gerade über irgendwas erzählst, das ist so das Spannendste, weil es ist so immediate, das ist so direkt, direkt aus dem Ort, wo du gerade bist. Und das möchte ich ein bisschen beibehalten. Jetzt in dieser ersten Episode musste ich viel erklären, wie, was das genau ist, was ich hier mache, was ich vorhabe. Aber in der Zukunft sollen das mehr Anekdoten sein. Und ich fange jetzt mal kurz an mit den Anekdoten, die ich noch nacherzählen möchte. Einerseits habe ich mich an ein Poetry-Event begeben, weil ich mir vorstellen könnte, was zu Poetry zu machen für meinen PhD. Also eine Art open microphone Abend, wo jeder was präsentieren kann, sei es Poesie, sei es gesungen, geschrieben, Performance, was auch immer. Und ich war dann da unterwegs und ich war dann so im, in der Rikscha und habe mich schon aufgeregt, weil ich schon gemerkt habe, oh Gott, ich werde 15, 20 Minuten zu spät kommen und dann bin ich da die weiße, strange Person, die niemand kennt, die zu spät noch kommt und alles unterbricht oder was auch immer. Aber Gott sei Dank ist es Indien und als ich da ankam, hat es noch nicht mal angefangen, aber natürlich wurde ich sehr fest angestarrt und alle haben sich gedacht, was macht diese Person hier? Ich habe dann aber meine Schuhe ab ausgezogen, wie alle anderen auch, und habe mich hingesetzt und habe dann auch bald angefangen, mit dem Typen neben mir zu sprechen. Das war ein Chirurge und er hat mir erzählt, dass er oft an Poetry-Veranstaltungen geht und viel Poetry schreibt und dass er ein schönes Hobby, einen schönen Ausgleich findet dass er aber in letzter Zeit nicht so viel dazu gekommen sei, weil er viel zu tun hat. Halt sehr lange Schichten, sehr lange Tage. Ja, jetzt aber wieder mehr anfangen möchte und schreiben möchte. Er hat dann gesagt, ja, meine Poems sind in Hindi. Hat mir dann aber so ein bisschen erklärt, um was es in seinen Gedichten gehen wird, so dass, er, dass ich es auch wirklich verstehen werde. Und das war sehr süß. Und irgendwann hat dann der Event angefangen. Es gab so einen Host, der so durch den Abend geführt hat und immer wieder ein bisschen die Sprecher vorgestellt hat und immer wieder ein paar 
Poesielinien dazwischen gesagt hat oder einfach ein paar Worte, die das alles verbinden oder rahmen. Und er hat das super gemacht. Und dann hat er mir ganz am Anfang gesagt, um, hey ma'am, what's your name? Und dachte ich so, Moment, meint er mich? Habe so hinter mich geschaut, oh Gott. Und er so, yeah, you. Ich so, okay. Habe ich meinen Namen gesagt und dann äh, hat er gemeint so, ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Die meisten Performances werden in Hindi sein. Dann habe ich ihm gesagt so, hey, kein Problem. Ich, äh, also auf Hindi, hey, koi kein Problem, ich lerne Hindi und äh, ich verstehe das meiste und ja, ich, ich werde mein Bestes geben, es zu verstehen. Dann habe ich gerade mal einen Applaus erhalten von der Runde und die Runde waren, wie sie immer wieder betont haben, heute sehr wenige Leute, etwa 20, 25 und das war schon sehr spannend und den ganzen Abend war ich so präsent und die Leute haben immer mal wieder was Kurzes übersetzt für mich oder so, es war speziell. Also es war ganz klar, dass ich eine sehr unerwartete, leicht seltsame Komponente in diesem Event war. Auch wirklich die einzige weiße Person. Aber ich habe dann doch viel verstanden. Ich würde sagen 60 Prozent. Das Problem sind eher so die Urdu-Wörter, die wirklich sehr poetisch und sehr traditionell sind und halt sehr weit weg sind von dem Alltags-Hindi, das ich eigentlich spreche. Aber trotzdem war es schön, war es extrem schön als Event. Also die meisten, die vorgetragen haben, waren Männer, auch die meisten Zuschauer. Zwei Frauen haben vorgetragen. Bis auf drei Darbietungen war alles in äh, Hindi und drei waren in Englisch. Und äh, es war wirklich ein Safe Space, wo jeder performen konnte und Unterstützung fand. Und viele Leute haben in einer sehr traditionellen Poetry-Form vorgetragen, wo man immer in Versen und dann wiederholt man die Linien und äh, man kann nach jedem Vers sozusagen klatschen, also es wird dann immer geklatscht und es wird immer so reingerufen, oh, wunderschön, sehr gut, oh, was für ein Ding. Das war auch sehr lustig für mich, weil für uns ist es ja normal so, wenn ich an Poetry Slam oder sowas gehe, dann klatscht man am Schluss und nicht in der Mitte und man macht sicher keine Kommentare. Aber es war sehr, wirklich spannend und eine sehr unterstützende Atmosphäre. Viele Gedichte gingen um Heartbreak und sonst kleine Begegnungen, kleine Dinge. Spannend fand ich auch das Gedicht von dem Chirurgen, weil ich habe mit ihm lange darüber geredet, dass er halt so lange Arbeitsstunden hat und dass es auch so schwer sich anfühlt, das Arbeiten manchmal, weil man so viel mit Leben und Tod zu tun hat. Und dann habe ich ihm gesagt, ist das aber nicht super Stoff für deine Gedichte? Und er meinte, nein, er möchte über das nicht schreiben und sein Gedicht war dann auch tatsächlich eher um etwas sehr Alltägliches, nämlich, dass alle Leute immer zu viel an ihren Handys sind und sich beschweren über kleine Sachen, aber selber nicht besser sind. Also den Teller nicht aufessen, viel zu viel Essen bestellen, den dann wegschmeißen, sich aber über die Bettler aufregen und die Leute, die Hunger haben, dass man äh, auf Instagram jeden Tag zwei-, dreimal tappt, dass man aber fast nie jemandem auf die Schulter klopft, sozusagen. Und das, äh, ja, viel mit Social Media, so ein typisches Thema, das ich auch zu Hause viel höre in Poetry Slams. Obwohl das jetzt kein Poetry Slam war, aber eine Poetry-Veranstaltung. Spannend war für mich, dass es auch Leute hatte, also sehr verschiedene Backgrounds, auch Leute, die, glaube ich, vor allem Hindi reden und die mich jetzt nicht einfach so ansprechen würden, vielleicht auch nicht mit vielen Foreigners interacted haben von denen ich aber doch irgendwie was von ihrer Lebenswelt plötzlich mitbekommen konnte durch ihre Gedichte. Etwas, was ich bei einer normalen Konversation nie hätte erfahren können, denke ich zumindest. Und das war sehr schön, weil es einem irgendwie näher bringt auf eine andere Art. Auch ein sehr diverses Publikum, also viele, aber doch auch sehr Middle Class, Upper Class Leute, alles Mögliche. 
aber einfach so diese Appreciation und diese Liebe zur Poesie, die all diese Menschen verbindet, das war schon sehr einmalig, das zu sehen. Und auch nach der Veranstaltung sind echt viele Leute zu mir gekommen, haben mit mir geredet, das wäre ich so ein Promi oder so, was ich denn hier mache und wie ich es denn gefunden habe und ob ich es denn verstehe. Und das war schon spannend, so viel Interesse an mir und meiner Person und seltsam irgendwie. Ich bin mir vorgekommen wie so eine Politikerin oder so. Und der Space, was stattgefunden hat, das war so ein, das Studio von einer Künstlerin, die das so öffnet, um genau diesen Space für Künstler zu kreieren. Es war auch sehr sympathisch und wirklich ein richtig cooles Projekt. Und ja, ich glaube, auf ganz vielen Ebenen finde ich Poetry immer noch sehr spannend, was für Issues die Leute da hinbringen, über was sie schreiben, warum über das. Und so ein persönlicher Ausdruck, der da geteilt wird mit anderen Leuten. Aber andererseits natürlich auch sehr, habe ich gemerkt, mein Hindi müsste schon nochmal ziemlich besser werden, obwohl ich da auch echt Lust drauf hätte, das zu machen. Mal sehen. Das war mal so meine Erfahrung beim Poetry Slam. Was anderes ist auch ein bisschen, dass mir immer wieder bewusst wird, wie weiß ich eigentlich bin. Etwas, was mir, wenn ich so mit Freunden abhänge, hier gar nicht bewusst ist, weil ich ja wirklich... Ich bin diesen Leuten so nah, ich kenne dich jetzt seit einem Jahr, wir reden über alles, auch über alle persönlichen Dinge und das vergesse ich immer wieder. Und dann kommen so diese kleinen Happenings, wo das plötzlich wieder wichtig wird. Wo ich merke, dass meine Hautfarbe, mein Aussehen total viel Distanz schafft zwischen den Leuten und dass es oft schwierig und traurig und dass es wirklich schwierig ist, die zu überbrücken meistens. meistens. Ich meine jetzt Lower Class Leute, die halt vielleicht nicht so, viel, nicht so viel Englisch sprechen, sondern nur Hindi, die nicht mit vielen Ausländern interagieren, dass es wirklich so schwierig ist, diese Distanz zu überwinden. Obwohl ich die Sprache ja inzwischen eigentlich okay spreche, ja, das ist echt seltsam. Und dann merke ich, dass ich wirklich nur in ganz wenigen Momenten richtig connecten kann, nämlich wenn wir, ich weiß nicht, wenn was Unerwartetes passiert oder wir müssen plötzlich lachen, weil was, jemand was Doofes sagt und das sind so die kleinen Momente, wo man plötzlich sich ganz nah oder auf als, ja, als, als Mensch begegnet, wo all diese Hierarchien einfach abfallen, die in meinem Kopf als Schweizerin ganz anders funktionieren oder sehr viel flacher sind als in den Köpfen vieler Inder, wo doch meine Hautfarbe und mein Status als Ausländerin mich ganz oben an der Hierarchie platziert, obwohl ich das ja gar nicht möchte, aber weil es einfach so anders funktioniert. Dann gab es auch noch eine Situation, als ich im Taxi war mit ein paar Freunden. Und also Taxi, es ist nicht wirklich ein Taxi, es ist eine indische Version von Uber. Und dann wurden wir von der Polizei angehalten und äh, die Polizisten haben dann äh, den Fahrer angeschnauzt, warum er keine Uniform hat, wollten seine Lizenz sehen und ich glaube, er hat auch ein Rotlicht übersprungen. Und der musste dann aussteigen und der wurde dann ziemlich ähm, drangenommen von den Polizisten, wie es, glaube ich, gang und gäbe ist. Und dann ist eine, eine meiner Freundinnen ist dann ausgestiegen und wollte die Situation entschärfen, also gerade weil sie eine Frau ist, weil dann die Polizisten ein bisschen netter sein müssen. Und dann sind alle meine Freunde, wollten aus dem Auto aussteigen und ich wollte auch aussteigen. Dann haben sie so gesagt, nein, 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 du nicht, bleib im Auto, weil wenn du aussteigst, dann werden sie uns viel mehr berechnen, also dem Fahrer. Das macht alles mir schwieriger. Und ich war so, oh fuck, wieder mal vergessen, dass ich weiß bin. Und das ist meine Präsenz, was ganz anderes auslöst. Manchmal Dinge, die ich gar nicht voraussehen kann. Und dann bin ich dann doch im Auto geblieben. Ja, das ist schon immer wieder spannend. So eine Dimension, die ich zu Hause nicht habe. Aber natürlich, ja, privilege is invisible to those who have it. 
Ich glaube, wenn ich jetzt dunkle Hautfarbe hätte in der Schweiz, dann würde ich das bestimmt ganz anders sehen. Aber hier ist es spannend, ja, dass ich immer wieder daran erinnert werden muss von anderen Leuten. Ich bin gerade in einer Mall in Indien, also einer Shopping Mall. Und ich war da ja schon oft. Es gibt auch eine ganz nah an der Universität, wo ich früher war. Aber ich habe völlig vergessen, wie sich das so anfühlt. Das ist total seltsam. Total überfarbig, so wie in Japan oder so. So super hell, alles super auch äh, sauber. Und mir tun immer die Wischer, Leute, so leid, die da am ähm, wischen sind, während andere wieder rüberlaufen. Ist echt lustig. Das ist krass. Und es ist einfach so der Zeitvertreib. Es ist so voll, es ist so laut, es geht so viel ab. Ziemlich spannend. Hier neben mir spielt gerade einer Klavier live für die Leute. Es hat sehr viele auch Ausländer hier, aber natürlich ganz viele Mittelklasse in deinem Shoppen. Ist wirklich ein ganz klasser, krasser Kontrast zum Indien draußen. Wo ich mich aber auch nicht immer total wohlfühle, mich da alleine aufzuhalten. Sehr, sehr spannend. Also es lässt einen immer wieder daran denken, wie viele Gesichter doch jede, jedes Land irgendwo hat. Und vor allem Indien. <lacht> Im Moment findet gerade ein Festival statt in Indien. Dussehra. Und zwar ist das so zu Ehren vom Gott Ram. Und da werden überall die Geschichte von Gott Ram aufgeführt. Und uh, in verschiedenen kleinen Episoden über zehn Tage. Es gibt so... Eine Chilbi, würden wir auf Schweizerdeutsch sagen. Ja, sagen wir, wie ein Jahrmarkt. Und da kann man überall so kleine Dolche und kleine Dreizacke und was weiß ich was für Götteraccessoires kaufen aus Plastik für die Kinder. Also spannend, wie das irgendwie wieder Religion und Public Entertainment und Kapitalismus zusammenfließen. Da gibt es Eiscreme und Essen und eben diese Shows. Und haben wir besucht in einer sehr Working-Class-Neighborhood. Und da war es natürlich auch, ich, ich bin total herausgestochen. Alle haben mich angeschaut, like, was machst du da? Und da, da ist mir auch wieder aufgefallen, Gott, ich bin mir nicht mehr gewöhnt, dass andere Menschen mein Essen mit ihren Bare Hands sozusagen berühren. Also haben wir so eine Art von Eiscreme gegessen. Das ist einfach wie so, <lacht> der Verkäufer nimmt ein bisschen Crushed Eis aus einer Truhe und formt daraus natürlich mit bloßen Händen einen Schneeball, spießt den auf einen Holzstick, dann wird so ein bisschen klebriger Sirup und ein bisschen Masala in einen Becher gemacht und dann äh, wird daraus Ice Cream on a Stick, den man dann in diesen Sirup tunkt. Und für mich ist es einfach so spannend, weil ich das Gefühl habe, so viele von meinen Freunden sind genau mit solchen Dingen groß geworden, mit den kleinen Schwertern, mit der Eiscreme, mit das und das. Und für mich ist das alles so fremd und so spannend und eben die kleinen Dinge, die Menschen, gar, die nicht, gar nicht nennenswert sind, die aber doch irgendwie zum Aufwachsen hier gehören und die für mich speziell sind. Das war sehr schön, das zu sehen. Und dann aber auch der letzte Tag vom Festival, als dann, äh, dann wir Dramayan, das ist der Dämon in der Geschichte von Ram, verbrennt und lokale Politiker halten irgendwelche Reden und... Äh, ja, ein riesen Happening und da war dann auch mal so das Crowded India, wo mich Leute ja immer fragen, findest du nicht, dass es viel zu überfüllt und diese Menschenmassen in Indien, das sind aber immer Leute, die selber noch nie waren und so Angst davor haben. Da habe ich dann das endlich mal erlebt, also endlich mal erlebt, das erlebt man schon am Bahnhof, mal hier, mal da, aber selten. Also dort, wo ich mich bewege, in Delhi sehr selten. Aber ja, es war dann so... Unglaublich viel Neues und Feuerwerke und Cracker und äh, 
diese hooligan-mäßigen Tröten und alles Mögliche, so viele Leute, die rumpushen. So, man gewöhnt sich daran, dass, so, dass man die ganze Zeit andere Leute sowieso berührt. Und dieses ganze Spektakel vom Verbrennen, es war wie so ein Ritual, irgendein Hindu-Ritual. Das war sehr symbolisch und auch super spannend. Also so, aber auch etwas, wo man sich, glaube ich, wenn man zum ersten Mal in Indien ist, schlecht einlassen kann. Und dass ich da wieder daran gewöhnen muss. Aber das war wieder super spannend zu sehen, so von so vielen Perspektiven. Und süß sind auch immer die kleinen Kinder in der Masse, die sind immer total erstaunt, wenn sie weiße Personen sehen, haben das Gefühl, das ist, du bist irgendwie ein Geist oder so. Und lachen dich an oder haben Angst vor dir. Und es ist auch immer schön, ein bisschen mit den Leuten zu interagieren, wenn sie Kinder dabei haben. Ja, einfach diese Verschmelzung von Religion und Entertainment und allem, das da zu sehen war. Sehr spannend. Und alles muss natürlich laut sein und brennen und funkeln und, und weiß nicht was. Jetzt habe ich eigentlich nur noch eine kurze Beobachtung und dann denke ich, ist für eine Woche mal genug. Und zwar ist das, dass ich gemerkt habe, ich habe bisher in einer Woche nicht ein Foto geschossen, weil mir einfach alles so normal vorkommt, so alltäglich. so Das muss ich doch nicht aufzeichnen oder für mich in meinem Handy speichern viel zu normal, aber ein bisschen so wie in einem Traum, wo zwar alles ein bisschen seltsam ist, aber so mit einer gewissen Selbstverständlichkeit da ist. Und das, ja, so, so erscheint es mir gerade. Das ist irgendwie schön, aber auch spannend. Also wieder hier zu sein, ist wirklich wie ein Traum. Halt wie ein zweites Leben, das ich irgendwie hier noch habe und keine Connection hat zu meinem, zu meinem Leben in der Schweiz. Und ja, dieses traumartige Gefühl ist wirklich super speziell und das genieße ich im Moment. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Thank you.